Capítulo 6 Bienvenidos al podcast Diabetes al Aire con entrevistas en la voz de Lena Glicemia, patrocinado por Medtronic. En este episodio número 6 presentamos factores que impactan la glucosa. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subpodcast. Mi nombre es Ruth León y hoy invertimos papeles. Vamos a estar entrevistando a nuestra querida y maravillosa Lena Glicemia para hablar de un tema súper interesante. Así que los invito a que se queden con nosotros escuchándonos porque vamos a platicar acerca de los 42 factores que alteran la glucosa. Yo soy especialista en nutrición materno-infantil, soy educadora en diabetes y me encanta estar compartiendo este episodio con ustedes. Así Así que acompáñenos a descubrir cuáles son esos factores que alteran la glucosa. Va a estar buenísimo y bueno, pues nuestra sensacional Lena está con nosotros. Recordemos que ella es educadora en diabetes, es especialista también en tecnología para la diabetes y vive con diabetes tipo 1. Así que hoy viene con toda la actitud a platicarnos sobre estos factores que pueden hacer que la glucosa haga de las suyas, es decir, que suba, que baje de manera que no podamos nosotros controlar y que muchas veces pues no sabemos la razón del por qué está sucediendo eso. ¿Cómo estás, Lena? Bienvenida. wow ¡Qué maravillosa presentación, mi querida Ruth! Encantada. Muchísimas gracias. Y pues, hola a todos, mis queridos Lena Consentidos. Estoy súper, súper emocionada de estar de este lado del micrófono, mi Ruth, la verdad. Pero sobre todo por lo que les vengo a platicar el día de hoy, que estoy segura que les será muy, muy interesante ¿Y pues qué opinas si comenzamos a abordar el hecho de que han sido encontrados hasta 42 factores diferentes que alteran o podrían alterar nuestra glucosa? ¿Te imaginas? Está tremendo. Porque, porque antes de, de haber leído este artículo, yo pensaba que solo comer, inyectarme, hacer ejercicio o enfermarme o el estrés me subían y me bajaban la glucosa. Sí, no inventes, yo también incluso, bueno, no sé si te llegó a pasar como a mí, que a veces aún vigilando todos esos factores, la glucosa hace de las suyas. Conozco muchos pacientes que, bueno, hacían eh, inmensas eh, cosas y, bueno, pues me preguntaba qué pasó aquí, si todo está bien, si no hay alguna infección, por qué está subiendo, si no han hecho nada o por qué les está bajando, si incluso ni se han movido de donde están. Entonces, factores sí. o, o todo esto, ¿no? ¿O qué, o qué pasa, entonces se está revisando porque ninguno de esos factores era el culpable, sino algo que no estaba en, en mi control pero bueno, pues platícanos Lena, eh, por, ¿de dónde surgen esos factores o quién, quién los propuso? ¿no? Porque hay un artículo que ya está eh, como a, en, en las redes, ¿verdad? Y que es este autor Así quien es. eh, investigó estos 42 factores Así es mi querida Ruth, este es un artículo eh, que fue publicado por este autor Adam Brown. Eh, este autor lo que hace es que en, en este artículo nos facilita un poco el poder comprender la, la cantidad de factores que podrían alterar nuestra glucosa. Por ello eh, le puso el nombre de los 42 factores, ¿no? Cosa que créeme que ha ido actualizando porque antes de estos 42 me parece eran 24 los que había ya publicado. Pero, eh, pues bueno, lo que hace Adam, lo que nos facilita el poder aprender sobre estos 20, 42 factores, es que acomoda esos factores en seis áreas diferentes. ¿Cuáles son esas seis áreas? Que son el área de los alimentos, área de medicamentos, actividades, cambios fisiológicos, 
el medio ambiente y nuestra conducta. Entonces, ya desde aquí, eh, todos nuestros escuchas podrían irse dando una idea de en qué área están cada uno de esos 42 factores. Unos dirán, ok, sí, el alimento, los medicamentos, ok, la actividad, el, los cambios fisiológicos, ¿no? las hormonas, etcétera, el estrés, el medio ambiente, también hacia mí, yo cuando leí dije, wow, y nuestra conducta, ¿no? También tú dices, ahí será que, que el cómo me siento hoy o cómo me conduzco el día de hoy puede repercutir en mi glucosa, pues sí, ¿no? Parece que sí. Eso está increíble, Elena. Incluso escuchándote, yo creo que es posible que existan aún muchos más factores. Y bueno, pues me encantaría que nos cuentes más a detalle porque seguramente muchas personas que nos están escuchando pues se sienten súper identificadas, ¿no? De, de que no hacen nada o hay veces que no se pueden controlar estas situaciones y sin embargo, pues la glucosa hace de las suyas. Así que, bueno, pues platícanos por favor, Elena. Claro que sí, y no dudo, Ruth, no dudo lo que dices de que a lo mejor podrían haber uno que otro más, y porque realmente es impresionante, ¿no? Esta información, ya que, eh, pues de algún modo conocerla te da una paz mental, o eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Cuando eh, nos es muy difícil manejar nuestra glucosa, pero conoces esta información, dices, ah, ok, estoy más tranquila porque sé que es algo que a lo mejor no está en mis manos, ¿no? Y pues bueno, vamos a comenzar platicando sobre el área de, de, de los alimentos en estos factores. En esta área aquí podemos encontrar que la cantidad de carbohidratos que ingerimos desde luego que va a tener un impacto en nuestra glucosa, ¿verdad? Eso todos los, lo conocemos, sabemos que sí o sí. Por lo general lo que hace es que se, que se eleve, ¿verdad? Cada que comemos carbohidratos, desde luego esperamos que haya un incremento en nuestra glucosa. Y por ello debemos aplicarnos nuestros bolos de, de, de insulina, ¿no? Para las comidas. Otro factor dentro de esta área es el tipo de carbohidrato. Y se refiere a que debemos aprender que los carbohidratos eh, se dividen en dos, ¿verdad? Recordemos que son los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos, ¿no? Es decir, que habrá carbohidratos que nos subirán más rápido que otros, ¿no? Esto en el área de tipo de carbohidrato, incluso dependiendo la persona. Otro factor dentro de esta área de alimentos es la grasa, es decir, consumir alimentos grasosos también tiene un efecto notable en nuestra glucosa, ya que por lo general suele retrasar la absorción de esos carbohidratos, ¿verdad? Elevando así nuestra glucosa probablemente horas después de haber terminado de consumir dicho alimento grasoso. ¿Cómo ves mi Ruth? Eso es súper cierto. Yo no me había puesto a pensar en que cuando algunos de, de mis pacientes consumen, por ejemplo, alimentos como la pizza, las carnitas, pues la glucosa suele elevarse por muchas horas, a pesar de que calculan bien su insulina para las comidas, que saben contar carbohidratos, que tal sí. vez ya son unos expertos. Y bueno, pues yo me preguntaba por qué pasa esto. Ahora lo entiendo, ¿no? Se debe a la grasa que contienen estos alimentos y quizá pues la solución sea inyectar la insulina con más tiempo de anticipación o se me ocurre también quizá buscar opciones de alimentos que no sean tan grasosos para no hacer un desastre, un descontrol tan fuerte en esos <risa> niveles de glucosa, ¿no? Yo sé que, que se antojan este tipo de alimentos, pero bueno, si ya conocemos el efecto, pues va a ser más fácil que nosotros podamos regular y hacer esas, esas modificaciones. Exacto. 
Exactamente, mi Ruth. Me encanta que, que saberlo, saber esto tenga ese efecto en ti de, de empezar a formular eh, opciones, ¿no? Ideas de cómo sí puedo comerme esas carnitas, ¿no? Sin sin que yo tenga todo un desastre en, en, en mi glucosa, ¿no? O cómo, cómo puedo manejarlo de una u otra manera dependiendo de la herramienta de tecnología que yo esté utilizando. Y pues bueno, eh, también súper buenísimo que todos nuestros escuchas lo, lo tengan presente y comiencen a acercarse a sus médicos, a sus especialistas, nutriólogos, educadores en diabetes y todo su equipo multidisciplinario para ayudarlos a encontrar esas alternativas para ello, ¿no? Y así ir tomando mejores decisiones cada vez, sintiéndose bien con ustedes mismos y con su labor diaria, ¿verdad? Um, ¿Qué otro factor puede alterar nuestra glucosa dentro de esta área de, de los alimentos? Las proteínas, también las proteínas, um, tomemos en cuenta que, que la proteína generalmente tiene un, un efecto poco significativo sobre nuestra glucosa en sangre, ¿verdad? En ausencia de insulina, pero ella puede elevar nuestra glucosa, es posible, ¿ok? Cosa que eh, puede ser diferente en cada persona, como en todo, ¿no? En algunos quizá no haya ningún movimiento significativo en tu glucosa por haber consumido proteína, pero quizá en otros momentos o en otras personas sí, ¿ok? Un poco sí. Entonces, también eh, es una explicación a esa posible elevación de glucosa cuando solo comes eh, una pechuguita asada, ¿no? Por ejemplo, solita, ¿no? Que tú dices, híjole, a mí me ha tocado que me como un filetito de pescado así, solito, hervido, y mi glucosa sí se eleva un poquito, ¿no? Y tú dices, oye, ¿qué onda? Sí, si no tiene carbohidratos, ¿no? Pero sí, así aquí es. hay una explicación en ese sentido. Ojo, que no es significativo, ¿ok? Pero ya cada uno tiene que aprender a observar cuánto, cuánto se le eleva a cada uno. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué otro factor? La cafeína. También la cafeína puede tener un impacto en nuestra glucosa. La, el estar deshidratados también puede tener un, un impacto en nuestra glucosa. El alcohol, el horario en el que ingerimos nuestras comidas también puede afectar nuestra glucosa. Ya sea estos que te les acabo de comentar, puede afectarla ya sea para arriba o ya sea para abajo. ¿Ok? Ojo, es cuestión de estar muy pendientes con nuestra monitorización de glucosa cuando observen algo así, ¿no? Cuando, cuando ingieran algo así como el alcohol, el café, etc. Por otro lado, factores que están en el área de medicamentos. Encontramos que, por supuesto, las dosis de insulina van a, van a alterar tu glucosa. Encontramos que el tiempo en que aplicamos esa dosis de insulina también, también va a tener un impacto distinto en tu glucosa. La interacción entre otros medicamentos, desde luego, va a tener un impacto en tu glucosa. Eh, la toma o administración de corticoides o esteroides, un tipo de hormona, también desde luego vas a ver que va a tener un efecto importante en tu glucosa, ¿no? Son factores muy interesantes. ¿Cómo ves, mi Ruth? 
Sí, me encanta todo lo que estás compartiéndonos, eh, cerrando con el tema de, de los alimentos, pues bueno, tantos alimentos, tantas sustancias que muchas veces no tomamos en cuenta o no consideramos, como bien lo decías, ¿no? A lo mejor un trocito de, de pollo hervido en una persona puede no tener efecto, pero en otras personas eso pudiera estar alterando la glucosa, al igual que una taza de café, en fin, me encanta. Y bueno, esto de los medicamentos también me quedé de guau, wow, ¿no? Nos alteran también pueden interferir en el control de, de glucosa. A mí, por ejemplo, una vez me dio una alergia en la piel y mi dermatóloga me mandó un medicamento que contenía corticoides en muy bajo porcentaje y aún así con ese porcentaje pues hubo como una alteración en los niveles de glucosa. Incluso pues tuve que buscar ayuda no para, para saber qué hacer y cada que algún paciente entra en un tratamiento pues yo trato de orientarlo para que descubra qué es lo que está sucediendo Sucediendo, ¿no? Si hay alguna infección, si hay algún otro medicamento que esté interactuando por ahí con esas otras eh, sustancias o esté provocando esa alteración de los niveles de glucosa, precisamente pues para orientarlos en cómo ajustar las dosis de insulina. Pero sí, me quedo impactada porque es tan impresionante Ajá. este efecto que tienen los, los medicamentos. Incluso hay personas, eh, Elena, pues que no tienen diabetes y que con ciertos medicamentos la glucosa se les puede elevar y necesitan recibir durante sí. esas etapas eh, un tratamiento con insulina. Por ejemplo, en aquellos pacientes eh, sometidos a medicamentos para el cáncer, quimioterapias, etcétera. Entonces, sí. pues, estar ahí muy, muy alertas con todo esto. Exactamente, mi Ruth, das, das en el clavo con un comentario muy importante, eh, porque, ojo con esto, nuestro Elena, escuchas, como dice Ruth, cada vez que vayamos al médico por cualquier situación, es importante que comentemos que vivimos con diabetes tipo 1 o con cualquier condición o, o comorbilidad con la que vivas, y, y confirmar o verificar con él si esos medicamentos que te está recetando, que te está prescribiendo, van a alterar tu glucosa de algún modo, ¿ok? De esta manera tú podrás seguir ese tratamiento para esa condición y también estar cuidando tu glucosa, ¿no? Entonces, eh, por eso hablamos mucho de, del equipo multidisciplinario con el que debemos apoyarnos, porque si bien, como nos dice Ruth, tienes un tema dermatológico, no de piel, pero a la vez sabes que es un medicamento que te puede subir tu glucosa, ok, también necesitas apoyo de tu endocrinólogo, ¿no? Para que te ayude a aumentar tus dosis de insulina a como él lo considere y puedas estar protegido eh, durante tu tiempo de tratamiento, ¿no? Porque también sabemos que son tratamientos que son temporales, entonces ese ajuste desde luego puede ser temporal, pero podemos llegar a necesitar ese apoyo. Por otro lado, eh, factor, vamos a hablar ahora de los factores que están en el área de, de la actividad física. Aquí encontramos que, desde luego, realizar ejercicio ligero puede hacer que tu glucosa o se mantenga o se baje ligeramente. Seguramente tú lo has observado, ¿no? Otro factor como realizar ejercicio de alta intensidad o de resistencia podría hacer que tu glucosa te baje o suba significativamente. Esto también va a depender de cada persona. Por eso hay que andar con tu, con tu monitorización, ¿verdad? Eh, factor, un factor como de la hora del día en el que haces tu ejercicio también influye. Porque seguramente cuando tú haces 
eh, a lo mejor si haces ejercicio en diferentes horarios del día, podrás observar que tu glucosa se comporta diferente si lo haces en la mañana o si lo haces en la noche, ¿no? Eso también depende de cada persona, pero, pero sí, sí, sí es significativo y, y, y altera tu glucosa de uno o de otro modo. ¿Cómo ves, Fruit? Cierto, cierto, Elena. La verdad es que realizar el ejercicio siempre ha sido un factor que además de influir de manera positiva en, en la glucosa, pues es parte de, del tratamiento, ¿no? Yo sé que, que muchas veces este, cuesta un poquito decidirse hacer el ejercicio, hacer sobre todo constantes, como todas las otras áreas que nos mencionaste, pero el ejercicio para todos es súper benéfico, nos ayuda a mantenernos de buen humor, a que nuestras articulaciones estén bien, nuestros músculos, a preservar esa masa muscular, y es aquí donde también me doy cuenta de que el hecho de que nuestra glucosa se mueva hacia arriba o hacia abajo, conociendo esto pues podemos aprovecharlo a nuestro favor para siempre alcanzar esos niveles de normalidad, ¿no? Por ejemplo si alguien tiene 180 de glucosa, seguro hacer un ejercicio ligero le puede ayudar a regresar a su rango sin necesidad de utilizar, por ejemplo, la insulina, entonces mejor a movernos, ¿no? Este, hacer más ejercicio, claro. pues bueno, hay que, hay, hay que activarnos, ¿no? Imagino cientos de cosas que podemos aprovechar sabiamente con este esta información que nos compartes, Lena, la verdad es que está increíble todo lo que nos dices. Exactamente, mi Rudy, justamente ese es el objetivo, ¿no? Que mientras vamos platicando tú y yo de estos factores, nuestros Lena Escucha se vayan eh, pintando un panorama de, de opciones que pueden aprovechar en su día a día con su tratamiento con, esta, con estas opciones, ¿no? Y pues bueno, más adelante... Eh, podemos encontrar factores dentro del área fisiológica. Aquí eh, vemos que cosas como dormir muy poco, ¿no? Eh, esas etapas de insomnio que seguramente todos hemos tenido, dormir poco, el estrés, eh, las enfermedades, eh, hipoglucemias recientes, el famoso fenómeno del amanecer, eh, lipodistrofia en nuestra piel, ¿no? En algunas alergias, este tema de la glucotoxicidad, eh, la pubertad, ¿no? O, o nuestro periodo hormonal, eh, enfermedad celíaca o cosas como fumar, ¿no? Eh, son, son factores o cosas que pueden alterar también a nuestra glucosa. Tú podrás decir, híjole, es que pues yo suelo dormir muy poco, ¿no? O hay la frase que me encanta que dicen, yo soy más nocturna, ¿no? O nocturno y, y, y funciona mejor en la noche. Ok, pero tu dormir es poco, tu tiempo de dormir es poco y luego, ve, y luego el día siguiente tu glucosa te hace un poco de fiesta, ¿no? Como que no la logras controlar o te cuesta un poco de más trabajo. Eh, aquí, ahora sí que aquí está la, la respuesta a eso, ¿no? Vemos, Ruth, que, que sí son factores, el estrés y todo este tipo de, de cosas que les comenté, que sí alteran nuestra glucosa, incluso podrían generar un poco de resistencia a la insulina, ¿no? Dependiendo la, el grado o la situación. Claro. Claro, Elena, son situaciones o cosas fisiológicas de las cuales, pues, la verdad es que no podemos controlar, pero Exacto. 
Sí, definitivamente tienen un impacto en la glucosa tanto hacia arriba como hacia abajo y es la importancia de, de observarlos, ¿no? De monitorizar nuestros niveles, de estar alertas. Por ejemplo, pues lo que decías, ¿no? Las cuestiones hormonales como mujeres, pues observar sí, sí. nuestro periodo, qué sucede eh, si antes de que aparezca tu glucosa tiende a estar más baja, más alta. Y pues todo esto yo creo que lo podemos lograr gracias a, a que existe hoy en día también tecnología para poder monitorizarnos de manera más continua nuestros niveles de glucosa y conocernos, ¿no? Porque, bueno, pues no a todos les sucede eh, estos cambios, por ejemplo, el fenómeno del amanecer que es algo muy común, Así no a es. todos les pasa, o la pubertad, que bueno, es una etapa muy, muy intensa, que bueno, yo estoy a punto de experimentar. Sí. <risa> Ojalá, <¿verdad? risa> no, bueno, me han platicado que, que esas hormonas se alocan y bueno, pues la glucosa igual hace, <risa> hace de las suyas, ¿no? Exactamente, y diste de clavo con algo importante Ruth, que son cosas que no podemos controlar, ¿no? ¿Quién puede controlar la pubertad? ¿Quién puede controlar si te bajó o no te bajó? ¿Quién puede, este, a lo mejor, pues el estrés? Pues sí, ¿no? Hay herramientas para, para ayudarnos a manejar el estrés, pero es manejarlo, ¿no? No controlarlo. Entonces, Así. realmente tenemos el, el control de muy pocas cosas y si conoces esto, créeme que te va a ayudar a estar tranquilo y no frustrarte en cuando veas un 300 porque estás estresado por el tráfico, ¿no? Y ya no llegaste a tu cita. A mí me pasa, ¿no? Entonces dices, híjole, qué coraje y cómo puedo hacer, justo como tú dices, Ruth, apoyándonos de las herramientas que hoy en día existen para la diabetes, que nos hacen visible esto que antes no lo era y que ahora sabemos que no tenemos el control al 100% en nuestras manos, ¿no? Y pues bueno, pese, pese a hacer cosas que no podemos controlar, si sí estamos conscientes de ellas, ¿no? De que existen con nuestra monitorización, pues podemos tomar acción para, si bien no controlarla, prevenirla, ¿no? O tratar de que no tenga un impacto tan fuerte como lo haría si no la, si no la vería, ¿no? O si no fuera consciente de ella. Por ejemplo, si a mí me da gripa, pues acudo a mi médico para que me dé un tratamiento y además me comunico con mi endocrinólogo para que me ayude a aumentar mi dosis de insulina temporalmente, ¿no? O si se acerca mi periodo, bueno, eh, y yo utilizo la microinfusora de insulina, ¿ok? Puedo configurar o diseñar con mi endocrinólogo una dosis de insulina más elevada solo durante esos días de mi periodo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, eh, si bien no puedo controlar mi periodo, no lo puedo evitar, sí puedo prepararme, puedo prever para eh, que ese impacto en mi glucosa no sea tan fuerte, ¿no? Y no me sienta ah. yo tan mal durante esos días. Ahora, eh, factores que entran dentro del área del ambiente, aquí encontramos, por ejemplo... Una insul insulinas caducadas, por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que aún, aunque están en refrigeración, toda insulina vence a los 28 días de haberla abierto, ¿ok? Entonces, conocer esto también es importante, porque unos dicen, ok, es que yo me corrijo, me inyecto y hago todo lo que tengo que hacer, pero la glucosa no me baja, ¿no?, no estoy estresada, no estoy enferma, ¿qué está pasando? Ok, échale una miradita a tu insulina. Eh, 
si es posible, rotúlala el día en que la abriste para que cuentes si todavía está dentro de esos 28 días desde que la abriste. Porque pasando esos días ya la insulina caduca, ¿no? Ya pierde su efectividad por naturaleza, ¿no? Entonces, sí. también puede ser un factor que esté influyendo de que pues no baja tu glucosa, ¿no? Entonces, ok, eh, revisa en ese aspecto. Um, otro factor es, son las mediciones de glucosa, medirnos nuestra glucosa con nuestras manitas sucias, ¿no? También esto puede ser muy común. A mí me ha pasado y yo no me había dado cuenta que esto influía y afectaba mi, mis, mis resultados, ¿no? Medirse con las manitas sucias, desde luego afecta tu lectura. Es tan sensible esos, esos eh, paneles de nuestros, eh, de nuestros glucómetros a, a, a la mugre, al sudor, a la grasita de nuestros dedos, eh, teniendo tus manitas sucias, ¿no? Puede darte un resultado falso, ¿no? O como le llaman, un falso positivo, ¿no? Claro. Y si tú... Haz la prueba, inténtalo. Tú, tú dices, ay, Lena, estar loca. <ríe> inténtalo. <ríe> Compruébalo eh, por ustedes compruébalo. mismos. <ríe> sí, compruébalo por ti mismo. Eh, mide tu, tu glucosa con tus manitas sucias y vuelve a medírtela con tus manitas limpias y vas a observar. Incluso, incluso hasta, hasta si dejas, Lena, eh, mucho sí. alcohol también a veces pudiera alterar, ¿no? Si no damos Exacto. tiempo a que, a que se seque a, adecuadamente. O esos claro. geles que vienen muy perfumados, a lo mejor pensamos que, bueno, me las extra mega limpio, pero, pero el gel está perfumado y tiene, no sé, un aroma a frutas o algo, y eso también pudiera alterar. Claro, así es, o, o la puede diluir, ¿no? La muestra y darte Ajá. un resultado que, pues, no, ¿no? Realmente no estás ahí. Entonces, qué bueno que comentas eso, eso Ruth, porque, pues, hoy pasa mucho, ¿no? Hoy creemos que con... Con el gel ya es suficiente y así me pico y yo nada más me arde tantito, pero no dejé secar y así me chequé, ¿no? Y pues no. Entonces, manos limpias y completamente secas. Y secas. <risa> <risa> Exactamente, porque sí. Exactamente, porque sí, sí influye. Perfecto. ¿Qué eh, más, qué más, Lena? Todo esto que más? estás platicando ya estoy, wow, impresionada. <risa> eh, ¿Qué crees? Pues también la temperatura externa. La, el, de, del ambiente donde estamos, imagínate, un factor que todos pensaríamos que no afectaría nada, ¿no? Si estoy en el calor, si estoy en el frío, pues, ¿qué creen? Que sí, que sí podría afectar nuestra glucosa. Eh, desde luego que tampoco significativo, ¿verdad? No significa que tú estés en 300 porque estás en el calor, ¿no? No, 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 para nada, no, no lleguemos a ese extremo, pero el clima sí puede hacer que nuestra glucosa suba o baje ligeramente, ¿no? Poco significativo, pero sí. Eh, pues hasta la altitud, ¿no? Imagínate, Ruth, hasta la altitud, el bronceado, eh, que si me quemé o no me quemé en la playa, podría alterar un poco nuestra glucosa. Wow, estoy impresionada y yo creo que nuestros escuchas también, porque bueno, son tantos los factores que tal vez no habían pensado que eso pudiera estar alterando sus glucosas, ¿no? La altitud, el nivel del mar donde te encuentres, por eso a lo mejor algunos eh, experimentan esto, ¿no? De que en la playa están súper bien regulados y pudiera llegar a ser que les favorezca esta altitud o todo lo contrario. Claro. O, o pasa también que en climas muy fríos de repente eh, no se llega a absorber adecuadamente la insulina, entonces, eh, y aparte pues no hay suficiente movimiento, 
si estás en una cabañita, descansado, relajado, pues bueno, no te mueves. <risa> y todo lo contrario cuando estás en la playa, ¿no? En la alberca, nadando, el calor, y bueno, ahí tiende a estar más, más baja la, la glucosa. Pero bueno, es impresionante, Elena, todo lo que nos compartes. Verdad que sí, yo también, eh, ahora sí que lo leo y lo releo y, y me sigue impresionando porque pues todo el día te enfrentas con cosas así, ¿no? Que si te vas de viaje, pues ya a la altitud. Que si te vas a la playa, que ya te bronceaste. Eh, que si estás en la playa y no tienes con qué lavar tus manos para checarte, pues nada más te pones tantito hielito o alcoholito y... Pero pues sudas, sudas muchísimo, ¿no? No sé, ¿no? Te pone a pensar en, 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 en lo delicado, en... No sé si la palabra adecuada sea delicado, pero en lo sensible, en lo um, que es el, el, el control de nuestra glucosa, ¿no? De que Tan siempre... variable, ¿no? Muchísimas Exacto. cosas que, que precisamente hacen Exacto. que la glucosa no sea estable, sino que varía uh -huh. a lo largo del día. Exactamente, que siempre está en movimiento, a veces con velocidad, a veces sin velocidad, pero nunca está quieta, ¿no? Y, y muchas cosas la alteran, entonces pues esto, eh, a lo mejor tú dirás, híjole, ya me estresé de tantas cosas que la mueven. No, al contrario, tranquilo. Ahora que sabes esto, eh, puedes vivir un poco más tranquilo, consciente de que, que no eres tú, ¿no? Que son cosas que están a tu alrededor, que no puedes controlar y que, eh, que hay herramientas para ayudarte a verlo, ¿no? Para facilitarte las cosas. Claro, y conocerlas eh, pues te va a ayudar precisamente a actuar en esos factores, a saber qué hacer, responder mejor ante esas situaciones. Exactamente, y si la riegas y no respondiste mejor, no te preocupes, vas a tener otra oportunidad para, para mejorarlo, ¿no? para ir puliendo esa técnica que tú mismo vas a ir generando. Ahí hay algunos informes que he leído que mencionan que, que la altitud puede aumentar tu resistencia a la insulina, ¿no? Y, y ese es el motivo por el que podría elevarse un poco tu glucosa, ¿no? O quizá tu altitud, tú te des cuenta que no haga nada, ¿no? Que no tenga un impacto en ti, que no exista esa resistencia, ¿no? Obviamente, cada uno de estos factores que, que les comento depende de cada persona, ¿no? De cada cuerpo, de cada mente que nos está oyendo aquí. Y, y pues, mientras que los últimos factores que nos falta el área de la conducta, aquí vamos a encontrar factores en donde nuestras decisiones, desde luego, van a afectar directamente nuestra glucosa. Imagínate, si una persona que no vive con diabetes toma un, unas 200 decisiones al día, no sé, estoy diciendo al azar, bueno, alguien que vive con diabetes uh, toma como al doble de decisiones básicamente y esas decisiones van a afectar directamente sobre tu glucosa también, ¿no? También desde luego se incluyen decisiones sobre tu tratamiento, decisiones sobre tu alimentación, sobre tu ejercicio, sobre todo lo que haces. También factores como las presiones sociales o familiares que te pudieran rodear también es un factor que influye en, en tu glucosa, en cómo se comporta, si tienes presión social, si tienes presión familiar, eh, si te hay alguna situación en casa, si hay, incluso no tiene que ser negativa, ¿no? También alegrías, celebraciones, gozos, también puede influir en tu, en, en 
pues lo emocional y desde luego en tu glucosa, ¿no? También a mí me ha pasado que me dan una sorpresa y se me sube la glucosa, ¿no? Y es una sorpresa de alegría, ¿no? Y dices, híjole, gracias por la sorpresa y por el, el 400, ¿no? De, de, de glucosa. <risa> ya luego te corriges y todo, pero pues son alegrías que, que no te puedes privar, ¿no? Que tienes claro. que vivir, que tienes que sentir. Y, y, y ya, ya, ya me conozco, ya sé que cosas así este, podrían pasar, entonces estoy tranquila y me corrijo y ok, espero a que regrese en rango. Así, ¿no? Cada uno va a ir viendo, se va conociendo y reaccionando de, de la mejor manera posible. También, por ejemplo, factor... Eh, este, eh, sí, este factor de las presiones familiares o sociales, pues sí puede tornarse también desafiante, ¿no? Porque pues son muy, muy cambiantes. Eh, el apoyo aquí se confirma que el apoyo familiar, el apoyo de la gente de nuestro entorno, de quien nos rodea, es muy importante e influye en nuestro control de glucosa. ¿Cómo ves, Ruth? Claro, Elena, coincido totalmente contigo. Yo creo que es súper importante tener este apoyo familiar porque pues, nos puede ayudar a tener mejores resultados, es decir, a tener un mejor control de glucosa, evitar tanta fluctuación, el interés que muestran es. nuestros familiares en nuestro sentir, en preguntarnos antes de, antes de preguntarnos por los niveles de glucosa es cómo está, <risa> cómo está tu sentir, eh, cómo te sientes, buenos días, antes de decir cómo amaneció tu glucosa, pues bueno, ¿cómo estás tú de, claro. de tu sentir, no? Ese apoyo cuando estamos agotados de cuidar 24-7 de la diabetes, eh, porque bueno, pues sabemos que es una condición que hasta la fecha eh, no se puede eliminar, pero se puede tratar, sin embargo, es aprender a vivir, a convivir con esta nueva condición eh, todo el momento, ¿no? Y siempre les digo, si te haces amiga de la diabetes, de tu diabetes, pues va a ser mucho más sencillo que puedas convivir en armonía, ¿no? Con, con ella y todo esto, pues va a sumar y abonar a nuestro manejo. Así que definitivamente claro. creo que el apoyo tanto familiar, de amigos, o sea, sí es muy importante que la gente más cercana de nuestro alrededor sepa qué es lo que estamos viviendo y conozca también acerca de la condición, ¿no? Que, que no es, es algo eh, diferente, o sea, que nos pueden apoyar ante una hipoglucemia, ante una hiperglucemia también, y bueno, no, no esconder para nada el hecho de tener diabetes. Así es, y que no es una cajita perfecta, ¿no? Que no hay fórmula mágica que la haga estar siempre en 120, ¿no? Claro. Para nada, ¿no? Es, es, es todo lo contrario, hay tantas cosas que, que pueden pasar que, que ahí es donde el apoyo familiar y todo el apoyo de tu entorno ayuda a enfrentar todas esas cosas que pasan diario y que nos enfrentamos todos diario a tomarlo de mejor manera, porque también es de la patada, como tú dices, Ruth, el llevarte mal con, con la diabetes, ¿no? Porque pues ahora sí que ella está ahí siempre contigo, puede estar calladita, puede estar como tú la, la quieras tener, pero pues siempre te va, eh, siempre va a tener una, un, una consecuencia cada cosa o decisión que tomamos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, es, es aprender demasiado de, de todo muy rápido. Y pues vaya que sí, mi Ruth. Yo, yo sé que quizá les hablé muy rápido de, de estos 42 factores, pero <ríe> espero que pueda existir en otro momento, otro espacio para que 
eh, sigamos hablando y aprendiendo sobre ellos que, que hasta hoy existen, ¿no? Y que quizá haya más, no lo sabemos, pero eh, me encantaría saber la opinión de nuestros lenescuchas, que seguro mientras hablamos, pues se les venía a la mente algún otro factor, ¿no? Alguna otra cosa. Claro. Tendremos que, que hacer una, una segunda sí. parte. Ándale, en, en una encuesta, ¿no? A ti, se, ¿qué se te ocurrió, no? ¿Qué te, ¿Qué te sucede a ti recurrentemente o no sé, no? Así es. Y, y pues bueno, con, con esto podemos concluir que sí, efectivamente, la diabetes es complicada ya que incluso hasta para los más educados, los más diligentes, los más este, eh, conocedores en el tema, es, es un reto. Sin embargo, recuerda que, que sabiendo esto, teniendo toda la información posible, lo que va a ocurrir es que vas a dejar de frustrarte, no te vas a juzgar y vas a tener eh, ahora sí que las herramientas para poder eh, llegar a tu rango sin la mayor frustración, ¿no? Que recuerda que, que tus números, tus valores no son tú, no, no te definen. Si tú estás en 300, no significa que tú no sepas controlar tu diabetes, que tú seas descuidado, no significa que no seas responsable. No, no, al contrario, solo son números que te dan información para que tú lo compagines con todo esto que aprendimos hoy y que aprenderás eh, a lo largo de, de tu vida para eh, tomar mejores decisiones en un futuro, ¿no? Ese es el objetivo, porque como te, como te decíamos, Ruth y yo, no hay fórmula perfecta, no hay eh, tratamiento perfecto, pero eh, sí hay información, sí hay herramientas para que tú tomes las mejores decisiones en, en un futuro. Así es, Lena, me encanta, me encanta escucharte porque definitivamente el perfeccionismo es imposible, pero como dices, el saber, el conocer, pues nos da poder y todo este tipo de herramientas sí. nos ayudará siempre a estar en la búsqueda de cosas que nos ayuden a maximizar ese tiempo en rango de la glucosa, a minimizar la cantidad de esfuerzo sí. requerido, que lo veamos ya como algo... Eh, cotidiano, ¿no? Sin esfuerzo, sino con entusiasmo, elevando uh -huh. nuestro humor, nuestra alegría y sobre todo, pues abonando a tener mejor calidad de vida, porque sí se puede vivir bien con diabetes, eh, ahora sí que es importante prestarle atención y bueno, yeah. pues muchísimas gracias de verdad, Lena, por venirnos a hablar de esto, la verdad es que aprendimos muchísimo, me incluyo y bueno, lo más importante es que yo creo que todos nuestros Lena Escucha seguramente se estarán preguntando, ¿qué otro factor en ellos también puede llegar a alterar estos niveles de glucosa. Pero bueno, pues, lo más importante es que ahora lo practiquemos para sentirnos mejor, sentirnos más seguros, tranquilos y sobre todo cero frustración. Vamos a dejar las frustraciones de lado. Sí. Esta parte que decías, ¿no? De, de no juzgarnos, de estar, eh, pues ahora sí que comprometidos con nuestra condición pero sin ese sentir de juzgar, de frustrarnos. Vamos a dejar eh, esto en, en nuestras manos, pero también entender que hay situaciones que, que no podemos controlar. Así que bueno, pues este es el mensaje principal de este episodio, mi querida Elena. Y pues muchísimas gracias, gracias de veras por todo, todo lo que nos compartiste el día de hoy. Claro que sí, mi Ruth, el gustazo es mío, gracias por la invitación, de verdad que amé estar de este lado y pues ojalá eh, esto aprendido no se quede hasta aquí, ¿verdad? Como tú dices, que, que pueda cada uno de nuestros escuchas 
indagar más en este tema y pues estoy para servirles. Claro que sí, me encanta y gracias por esta oportunidad también de estar del otro lado del micrófono que ya sabes, me encanta también compartir esta, esta parte de los medios de, de comunicación, así que esperemos nuevamente estar juntas en un episodio más. Muchísimas gracias, gracias nuevamente Elena y pues bueno, nos despedimos y los esperamos en el próximo episodio. Gracias Elena. Muchas gracias, Lena Glicemia. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Diabetes al Aire con el tema La importancia de las redes de apoyo. Para más información visita www.diabetesenlimites.com.